0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grenouille pour la 14e édition de l'émission Profession Chercheur. L'émission qui permet à des doctorants d'Aix-Marseille Université de sortir de leur grotte, de leur laboratoire pardon, pour laisser libre cours à leur expression radiophonique.
1: Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie, Steven, tous ces jeunes chercheurs se sont réunis dans le cadre de la formation doctorale Radio Grenouille vous attend. Alors même que nous
2: venons tous d'horizons et de disciplines différentes, écologie, sociologie, physique, psychologie et
0: bien d'autres, nous nous sommes trouvés des points communs, nos quotidiens, nos expériences, nos états d'âme, nos doutes, nos indignations, et j'en passe.
3: De ces rencontres sont nées des discussions, des débats, des idées qui se sont transformées en objets radiophoniques. L'un est un objet de fiction baptisé « Les petites voix », l'autre objet a pris la forme de « table ronde ».
1: Maintenant, une table ronde. Des doctorantes et doctorants se réunissent, partagent et discutent de leur quotidien, de ce qui les motive et des moments forts de leur recherche. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grenouille. Aujourd'hui, on est quatre autour de cette table, quatre doctorants et doctorantes, Et puis euh, on est là pour discuter un peu de de ce qu'on fait, de ce qui nous motive surtout dans nos travaux de de recherche et puis de comment on est arrivé là en thèse et dans nos sujets respectifs. Donc euh, je vais peut-être laisser Salomé commencer Ouais, ok, alors je commence.
0: Euh, Déjà la première question c'est qu'est-ce qui nous motive euh, à être dans le monde de la recherche euh, ben moi c'est d'apporter un petit peu la petite pierre au, au grand édifice euh, de ce qu'est euh, tout ce monde de la recherche avec, euh, en apportant des méthodes, euh, alors ça va être compliqué ce que je veux dire, je vais devoir développer, mais en apportant des méthodes d'extraction de molécules dans le milieu marin en fait. Moi je travaille dans le domaine de l'écologie chimique et du coup je vais travailler sur les plantes marines, les coraux donc tous les organismes marins qui sont fixés euh, dans, au, au sol. Et en fait, euh, on va chercher à savoir leur composition chimique, parce que tous les composés qui vont le libérer dans l'eau et émettre dans l'air, ça peut potentiellement être des composés pour qu'ils puissent communiquer entre eux, euh, ça va être des composés qui vont interagir avec la composition atmosphérique, donc c'est quand même assez important. Mais aujourd'hui, comment on a accès aux composés que, qu'ils émettent ben, On ne sait pas trop, trop. donc on essaie de développer des méthodes, etc. Et justement, euh, moi, j'essaie de développer euh, cette méthode d'extraction de ces composés. Et donc, ce qui me motive, ouais, c'est de, d'avoir cette méthode-là et que les, les autres chercheurs, euh, par la suite, euh, euh, ils pourront eux aussi euh, faire ces méthodes d'extraction sur d'autres organismes marins, etc.
3: Et donc, euh, ta curiosité que tu as dessus, c'est plutôt le côté euh, chimique le plutôt le côté interaction avec euh, chaque milieu ou...
0: Ouais, c'est plutôt le côté écologique. Donc, plutôt le côté euh, pourquoi ils sécrètent ces euh, molécules, pourquoi ils les émettent dans l'air, ils les libèrent dans l'eau. Est-ce que ça leur permet de, ça leur permet de, se, de communiquer entre eux Est-ce que ça leur permet de se défendre contre des herbivores, ouais. par exemple, ou ce genre de choses Et en fait, c'est des composés qu'on retrouve... Euh, aussi dans le milieu terrestre et c'est très connu dans le milieu terrestre mais très peu dans le milieu marin donc ce qui me motive aussi c'est de développer euh, ces connaissances dans le milieu marin un peu plus connaître ce, cet univers là etc
3: ouais. et, et comment t'es arrivée dans ce domaine enfin à peu près
0: euh, bah, Totalement par hasard, donc moi je suis du milieu de, de l'écologie enfin, selon mon parcours scolaire j'en suis arrivée à un master d'écologie mais je faisais surtout de l'écologie terrestre et en fait j'ai fait deux stages dans l'écologie marine mais complètement par hasard et l'écologie marine, en fait, c'est, un... c'est pas très développé encore. Euh, on connaît surtout les organismes terrestres parce que c'est beaucoup plus accessible, en fait. Mais dès qu'il faut plonger, euh, dès qu'il faut euh, affronter ce milieu euh, humide, sombre, <rire> etc., bah, c'est un peu plus problématique. Donc, ça permet de, co- de développer toutes ces
1: connaissances sur ce milieu-là. Et donc, euh, c'est cool aussi. Ça me motive. D'accord. Très intéressant, tout ça. Merci. Et du coup, euh, tu ne nous l'as pas précisé, mais euh, tu es en première année de thèse, c'est ça et ouais. tu es dans un institut qui s'appelle
0: Ah oui, alors je suis en première année de thèse, j'ai commencé en octobre et je suis dans l'institut, c'est l'IMBE, donc l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie
1: Continentale et Marie. On va peut-être laisser la parole à Steven. Euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui te motive dans ton travail de thèse et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené ici Yes,
3: bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Et euh, donc, euh, ce qui me motive, c'est. Je suis, je suis une personne très niaise de base, mais euh, c'est surtout, euh, comme euh, Salomé l'a dit, euh, participer à quelque chose de, de plus grand. Et donc, euh, j'hésitais au début entre euh, écologie et santé. Après, euh, comme euh, il y a quelqu'un de mon entourage qui a eu un petit problème de santé, bah, je me suis plus orienté euh, dans la santé. Et ce que je fais, justement, c'est, euh, c'est un, du, des neurosciences. En fait, je travaille à l'Institut des neurosciences de la Timone, et je vais travailler sur euh, tout ce qui est. Reconstruction et segmentation d'IRM de cerveau de fœtus qui sont dans le, le ventre de la maman. Dès qu'on va faire une acquisition euh, IRM, on a des coupes d'images et quand on les remet euh, ensemble, bah là on reforme un volume 3D. Donc à partir d'images 2D, on va reformuler, reformer un, un, un cerveau en, en 3D. Et ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est qu'en fait, le fœtus, tu ne peux pas dire gros, euh, <rire> bouge pas, en fait, je suis en train de prendre mon image. Et, et là, justement, euh, c'est pour ça qu'on va faire des monnaies de mathématiques et tout, pour essayer de corriger ce mouvement et de reconstruire le cerveau. Et la partie euh, segmentation, donc en fait, c'est... Euh, on a envie, de, dans le cerveau 3D, de dire, ah, bah il y a cette partie-là qui, c'est, euh, qui est intéressante, parce que c'est la matière blanche, la matière grise. Et donc, en fait, euh, pourquoi on a besoin de tout ça Comme ça, on a un suivi, en fait, du... On a un meilleur suivi de l'évolution du cerveau. Euh, grâce à ça, on peut savoir, par exemple... Euh, si le cerveau se développe de cette manière, peut-être ça va plus se tendre dans, une, dans telle maladie. Et même de manière plus fondamentale, il y a toujours ce désir de savoir le commencement de l'homme, enfin d'où il vient. Et donc en fait, étudier avoir de meilleures images, on pourrait trouver par exemple le, le sort de cerveau un peu originel. Est-ce qu'il y a un, un schéma comme quoi, quand les cerveaux ils, ils se développent, on a, on a un, un petit cerveau commun à tous
2: et tu disais que tu venais pas du milieu de la santé, mais du coup t'as fait quoi pour en arriver là
3: Ah oui donc euh, alors moi je viens de j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon, donc euh, moi c'est plutôt euh, maths info physique, mais surtout euh, maths info, donc euh, je, suis un, je suis un vrai geek, <rire> un petit, un gros nerd et euh, <rire> et donc euh, comme ça euh, j'essaie d'appliquer tout ça à la santé, c'est pour ça que tous les termes de neurosciences que je viens de vous sortir, c'est tout ce que j'ai appris euh, vraiment il y a quelques mois quoi.
1: C'est un peu nouveau pour toi finalement, t'arrives en thèse Totalement. sur. Euh... Des sujets qui sont assez nouveaux. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'en thèse on est sur des sujets qu'on connaît déjà bien, mais c'est intéressant d'entendre que du coup tu arrives dans un domaine que tu ne connais pas forcément.
3: Exactement, c'était plutôt ouais, l'application neurosciences, ça, ça me tentait vraiment ouais. bien. Il y a pas mal d'inconnus dedans donc euh, je me suis dit pourquoi pas s'en dedans.
1: Je vais relancer, je vais, je vais faire rebondir sur, sur ce sujet Clémentine. Il me semble que toi, tu, tu fais quelque chose qui ressemble un petit peu à Salomé, même domaine un petit peu, même institut. C'est ça, Célia, et toi aussi.
2: <rire> <rire> du coup, euh... ben, pareil, déjà, bonjour, euh... bonjour à tout le monde. Du coup, comme, euh, comme l'a dit Célia, que vous entendrez après, Salomé, Célia et moi, on, on est doctorants toutes les trois euh, à l'IMBE, donc euh, l'Institut Méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, comme l'a dit Salomé plus tôt. Mais du coup, moi, je fais une thèse en ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie. Donc, c'est un mot composé euh, assez simple, finalement, pour... Euh, J'étudie les remèdes euh, traditionnels qui sont utilisés en... Enfin, les remèdes, pardon, qui sont utilisés en médecine traditionnelle. Donc, euh, on se concentre essentiellement sur les plantes médicinales, même si c'est pas que. Mais voilà, et moi, mon sujet s'applique euh, à la Provence, donc euh, sud de la France. Je m'intéresse aux, aux plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle en Provence pour des usages externes, donc plutôt des
1: problèmes de peau, de plaies, de cicatrisation, etc., Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là et qu'est-ce qui te motive dans les travaux de recherche que tu as effectués Du coup, pour ce sujet en particulier,
2: c'est que si je le développe un peu plus, il est assez complet, je trouve. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle une étude bibliographique. Donc je regarde un peu tout ce qui a été dit, écrit sur les plantes médicinales de la médecine traditionnelle provençale. J'en choisis quelques-unes parce qu'il ne faut pas rêver en trois ans, je ne peux pas en faire quarante non plus. Donc j'en choisis quelques-unes. Et et ensuite, je vais aller les récolter sur le terrain, donc en Provence, plus particulièrement dans le parc naturel régional du Luberon. Et après, je vais, comme Salomé, déterminer leur euh, composition chimique. Alors, elle, c'est les composés émis, moi, c'est les composés contenus dans les plantes. Et ensuite, une fois que j'ai les les composés contenus dans les plantes, je vais les tester pour des activités pharmacologiques diverses antioxydants, anti-inflammatoires, antibactériens, cicatrisants, etc. Et donc, ce que je trouve assez cool avec ce sujet, c'est que c'est partir d'un savoir traditionnel qu'il faut valoriser, parce qu'ils sont tous en cours de disparition, et, et vraiment trouver des infos qui permettent de le valoriser, de le valider et de le préserver, surtout.
3: Et donc, en fait, tu peux lâcher tes meilleures randonnées à l'Uberon euh, mmh. en, en profitant, ouais. J'espère. Ouais, jour, c'est pas
2: encore. <rire> c'est, en,
1: c'est au printemps, là, du coup, logique. Mais ouais j'espère bien. Et donc, dans ton projet, tu es à la fois impliqué dans le choix des espèces, leur récolte, jusqu'à euh, leur étude et leurs applications. Donc tu es vraiment impliqué dans tout le processus de la recherche sur ces espèces que tu vas sélectionner.
2: Oui, et puis j'ai, j'ai oublié de préciser, mais enfin, encore une fois, c'est vraiment ce qui m'a, m'a poussé à choisir ce sujet, c'est qu'il est hyper transversal. Une étude ethnopharmacologique de base, en théorie, elle est constituée de trois étapes. La phase dite de biblio de terrain, où on recueille les savoirs traditionnels de, d'une population donnée. Ensuite, la phase de labo, où on étudie du coup ma ben, composition des plantes et activités. Et la troisième phase, c'est retour, ce qu'on appelle retour sur le terrain, c'est-à-dire retourner voir les populations locales qu'on a enquêtées pour leur dire, ben voilà, cette plante-ci, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Ça a telle activité, telle autre, pourquoi, comment Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir faire tout le processus du début à la fin. Et en plus, j'ai oublié de préciser, j'ai même une petite partie où je vais faire pousser mes plantes En leur leur appliquant différentes sources dites de stress. Donc, est-ce qu'elles poussent mieux à l'ombre, à la lumière, avec beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, etc. Et plein d'autres possibilités. Donc, c'est vraiment trop cool parce que c'est très très transversal.
3: Et euh, en fait, t'as pas peur, par exemple, que euh, tu fais une grosse biblio, tu dis, ah, j'ai trouvé euh, cette espèce de plante, mais en fait, quand tu vas sur le terrain, bah, tu la trouves pas euh...
2: Alors, oui et non. On travaille avec euh, le botaniste du parc naturel du Lubéron, donc lui il sait où trouver quelles plantes, après bon, il flippe un peu qu'on n'en est pas assez en quantité parce que l'air de rien il me faut pas mal de quantité pour faire les extraits chimiques les tests pharmaco etc okay. donc ce qui peut être contraignant c'est que j'ai pas assez de quantité mais par contre les plantes je sais qu'elles y sont parce que on a, ça fait partie des critères de sélection que j'ai appliqué pour choisir, j'ai, j'ai choisi 6 plantes de me concentrer sur 6 plantes pendant ma thèse et on les a choisies justement parce qu'on sait qu'elles sont présentes dans le Lubéron en quantité a priori suffisante pour faire des manips moi, j'ai une petite question sur les plantes. Est-ce que tu as des espèces protégées Est-ce que ça posait problème, etc. Non, non donc... je, ça faisait partie également de mes critères. C'est que le but, ce n'est pas d'épuiser la ressource. Ouais. S'il y a des, de base, s'il y a des espèces qui sont protégées, de toute façon, voilà, on les, mmh. on, évidemment, on ne les récolte pas. Et en plus, euh, pour donner une idée, c'est, ouais, il me faut 5 kg de plantes, donc euh, je n'allais pas prendre. Euh, ah ouais, ouais. Okay.
3: <rire> ouais, carrément, puisqu'en fait, tu, tu travailles avec un industriel. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit.
2: C'est ça. Bah, c'est euh, à, la fin, euh, à la fin de ma thèse, euh, le, l'objectif, c'est de mettre au point des extraits végétaux qui soient commercialisable par euh, par le partenaire industriel donc mmh. voilà c'est on va pas récolter dans le Lubéron pour que lui commercialise ça mais c'est v- juste faut que j'en récolte assez pour qu'après on puisse mettre en culture c'est pour ça que je travaille sur la mise mmh. en culture des plantes pour voir quels sont les meilleurs paramètres de culture pour des plantes euh, avec une composition chimique optimale et Prêtement. toi Célia
1: du coup parce <rire> non, que, ben, je du coup que, que je crois <coughs> que je je ferme la ronde sur les, les, les différents sujets donc moi c'est, c'est Célia pour euh, pour nos auditeurs Radio Grand bonjour à tous <rire> Moi, je suis donc euh, la troisième de cette table onde à travailler à l'Institut euh, IMBE, donc Institut Méditerranéen euh, de Biodiversité et d'Écologie marine et Continentale. <rire> Tout le monde le connaîtra maintenant. <rire> et, euh, et moi, je, je travaille sur des euh, plantes que, qu'on ne trouve pas chez nous, puisque je travaille sur des plantes de Guyane française. Et j'ai un sujet qui, qui, qui s'applique à, à une maladie bien spécifique, qui est la tuberculose. Donc en fait, je vais travailler sur l'étude... De, de plantes qui sont utilisées en médecine traditionnelle en Guyane, pour, en Guyane française, pour traiter les symptômes de la tuberculose. Donc euh, la Guyane française, ça fait partie des, des départements français qui, qui sont le plus touchés encore aujourd'hui par la tuberculose. Et donc euh, l'idée, c'est de valoriser le savoir local sur la biodiversité de Guyane qui est extrêmement riche, euh, et d'étudier donc, ces plantes qui sont utilisées par les populations locales pour se soigner, et de, d'éventuellement trouver donc de, de, de nouveaux traitements de, de la tuberculose. Donc ça, ça viendrait en, en curatif et pas en préventif, parce qu'il y a déjà un vaccin qui existe et qui est d'ailleurs obligatoire en Guyane française, mais donc là ce serait vraiment en, en curatif pour les patients qui sont atteints de la tuberculose. Et donc euh, mon sujet, il, il fait un peu écho à ce que Salomé et, et Clémentine ont, ont présenté, donc, c'est une approche aussi d'ethnopharmacologie, donc euh, utilisation du savoir traditionnel local et euh, étude de la composition des plantes. Mais il y a aussi euh, un, petit, un petit lien quand même avec le sujet de, de Steven puisque moi, j'ai quand même une grosse partie de mon sujet qui est sur euh, le développement de nouveaux outils analytiques. Donc, pour, pour remettre en contexte, j'ai, j'ai une formation en chimie, particulièrement en chimie analytique. Et donc, on développe tout un tas d'outils euh, informatiques, bioinformatiques pour analyser ces plantes euh, de, de façon rapide et efficace. Et donc, en fait, il y a une grosse partie de développement des outils informatiques qui n'est pas forcément mon domaine de base. Donc, c'est aussi intéressant parce que je touche à des domaines que je connais assez peu, finalement, tout ce qui est code, etc., etc. Et donc, voilà, ça, ça rejoint aussi un peu ce que tu expliquais, Steven, voilà, de, d'arriver dans un sujet où, en fait, finalement, on ne connaît pas tout. Et on découvre en même temps qu'on fait la recherche certaines choses. Et je trouve ça très intéressant personnellement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui m'a aussi motivé à choisir ce sujet.
3: C'est sûr, on apprend vraiment sur le tas euh, en en thèse, même si, soi-disant, on est censé être à peu près. euh, enfin, d'avoir déjà des connaissances dans un domaine. On a peut-être des facilités, mais il faut quand même tout réapprendre, j'ai l'impression, même si on a déjà eu des cours dessus euh, et tout.
0: Bah, la thèse ça permet aussi de ça enfin, genre les premiers euh, mois deux trois mois selon les tests c'est aussi de la formation avec que de la biblio et mmh. on n'est pas forcément expert dans notre domaine mais le but c'est d'être expert à la fin etc Donc, euh...
3: ouais. et euh, Célia dans tes euh, c'était quoi tes motivations déjà j'ai, je crois que j'ai pas très bien compris ou juste, alors
1: euh... Euh, moi il y a deux je dirais il y a deux grandes motivations euh, Déjà, il y a la partie vraiment, euh, comme, comme je l'expliquais, outils bioinformatiques qui m'intéresse énormément, parce que c'est vraiment, c'est, c'est un peu la recherche comme on l'imagine. Voilà. Donc, euh, on teste des trucs, euh, on essaie de développer les nouveaux outils le mieux possible. Donc ça, c'était vraiment une première chose qui m'intéressait. C'était vraiment la, la passion pour le domaine voilà, de la chimie analytique. Et puis, euh, il y a un autre point qui est très important, c'est l'approche ethno-pharmaco. Donc, c'est... Euh, valoriser le savoir des populations locales. Elles connaissent les populations locales de Guyane française elles connaissent extrêmement bien leur biodiversité leur flore en particulier dans dans le cadre de de ce sujet et je trouve que c'est très important de de valoriser ça et puis ça s'inscrit dans dans des des programmes et des projets qui sont tellement plus grands que juste la thèse parce que si on arrivait à trouver d'éventuels traitements pour la tuberculose à partir de ces plantes ça pourrait être porteur d'emploi on pourrait envisager de mettre en culture ces plantes. Donc ce serait fait par les populations locales. Et donc en fait, comme le décrivait Clémentine, il y a une vraie volonté dans les projets de, d'ethnopharmacologie et d'ethnophytochimie de ramener le savoir aux populations locales. Donc on part de leur savoir à eux, le savoir traditionnel, le savoir local. On mène des projets de recherche et il y a une vraie volonté de retourner sur le terrain et de leur rendre ce qu'on a trouvé pour qu'eux puissent en faire des applications, donc que ce soit de la mise en culture ou ce genre de choses. Donc ça, c'est, c'est vraiment un aspect que, que, que je trouve très important dans les, les projets de recherche qu'on mène. C'est le retour sur le terrain et c'est ce qui me motive tout particulièrement.
3: Et sinon, euh, bon, un peu plus général pour, euh, pour vous trois, est-ce que vous n'avez vous pas peur qu'il y ait justement une, une dérive vis-à-vis de recherche, comme une exploitation, en profiter et, et avoir des abus quoi
0: alors moi, pour mon cas, je travaille sur une espèce protégée en particulier qui est la posidonie. Après, je travaille aussi sur des austères. Je ne sais pas si ça parle à des gens, mais c'est d'autres plantes marines. <rire> Et en fait, c'est toutes des espèces protégées. Donc, il ne pourrait pas y avoir forcément de dérive parce que, enfin, déjà, administrativement parlant, euh, aller récolter ces espèces, c'est une galère. Donc, euh, voilà, il n'y aurait pas forcément de dérive. Vous, C'est un peu plus pharmacologique, alors que nous, c'est un petit peu plus vraiment le rôle écologique de ces composés et aussi le, leur participation à la modification des composés atmosphériques, etc. Donc, pas forcément de dérives, mais après, ça, c'est peut-être plus de votre côté qu'il pourrait y avoir des dérives, mais après, il ne faut pas
2: tout voir en noir non
0: plus. <rire> je ne sais pas ce que vous en
2: pensez. Oui, non mais c'est, ça a été le cas. L'ethnopharmacologie a eu des coups durs parce qu'il y, y a eu des affaires de ce qu'on appelle le biopiratage où du coup, des des ethnopharmacologues euh, sont allés dans des populations prendre leur savoir, mais ils n'ont pas fait de retour.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire qu'ils ont pris le savoir traditionnel, ils ont pris la plante, ils l'ont mise dans un labo, ils ont trouvé des activités et ils ont breveté. Sans retour pour les populations. Mmh. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle du biopiratage. Et maintenant, il y a des choses qui sont mises en place pour éviter ça. Il y a notamment le protocole de Nagoya, qui permet de, de protéger à la fois les ressources naturelles et les savoirs locaux qui y sont associés. Pour que, théoriquement, ce ne soit plus possible d'aller dépouiller des populations de leur savoir sans contrepartie.
1: Si je prends l'exemple de, de mon sujet, c'est, c'est un, un point qui est assez sensible, puisqu'il y a, ju, il y a eu justement un, un scandale il y a quelques années de biopiratage en Guyane française pour euh, un, une découverte de traitement anti-palu. Et donc, euh, on a mis un, un, un accent tout particulier sur le fait qu'il voilà, n'y avait aucune intention de breveter et surtout qu'il y aurait un retour très important aux populations locales. C'est vraiment l'objectif, c'est de, c'est de rendre... Parce que sans le savoir local traditionnel, le, ce projet ne pourrait pas exister de toute façon. Je pense que de plus en plus, quand même, il y a une conscience qui s'est élevée sur ça avec les, les différents accidents qu'il y a pu avoir. Et puis voilà, on, encore une fois, comme, comme le disait Clémentine... Euh, le protocole de Nagoya, entre autres, il crée un bon cadre pour ce genre de projet. Et après, bah, c'est... nous, c'est aussi notre responsabilité en tant que jeunes chercheurs de s'assurer que ce soit fait dans les règles et qu'il y a un respect de, du savoir que l'on utilise pour mener nos projets de recherche. Mais toi, du coup, ça soulève la question euh... Euh, tu, tu, tu travailles donc sur les IRM de, de cerveau de, de, de bébé, d'enfant De, de, enfant, fœtus, de ouais, fœtus, avant, avant qu'il naisse, oui. Est-ce qu'il y, y a des problèmes d'éthique qui sont liés à, ce, à cette étude
3: mmh, ben je me suis posé surtout les questions avant de choisir le, le sujet de thèse, donc en fait j'avais peur qu'il y avait des, des soucis d'eugénisme. Et en fait après je me suis dit que ah oui, eugénisme c'est le choix de la, enfin faire une sorte de sélection de population en amont pour avoir à peu près la soi-disant population souhaitée. Mmh. Donc, euh, plus simplement, euh, il y a eu dans l'histoire pas mal de cas d'eugénisme. Et donc, euh, je m'étais dit que, euh, bah justement, sachant, en euh, sachant peut-être le, le développement du cerveau, si on pouvait faire plus, euh, plus de prédictions, est-ce qu'on arriverait à, vraiment à, à choisir ce type de population Donc, j'avais lu le comité d'éthique euh, qu'un pote m'avait filé, je crois que c'était vis-à-vis des, c'était des hôpitaux qui s'étaient rassemblés et qui ont justement posé cette question d'eugénisme. Et que, bon, euh, dans ce cas-là, c'était pas vraiment de l'eugénisme, puisque. Euh, c'est surtout euh, si, dans le cas où il y avait une maladie qui se, qui se déclarait, souvent, euh, si, euh, je crois que dans l'exemple actuel, c'est si on sait qu'un enfant sera trisomique ou non, on laisse le, le, aux parents le choix de, d'accepter ou non. Donc déjà, ce n'est pas imposé. Et, et deuxièmement, le problème en fait, qui est soulevé souvent au- au-dessus, ce n'est pas euh, l'enfant est, est trisomique et donc il euh, y a un problème. C'est surtout, en fait, est-ce que l'enfant va pouvoir... Euh, S'adapter à la société. Et, ça, et c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, on demande aux enfants de s'adapter à la société, et c'est pas l'inverse, où c'est la société qui va pouvoir euh, mmh. englober euh, toutes les personnes, puisqu'en soi, c'est juste une. Fin, après, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est juste une personne de, avec des, des caractéristiques différentes, où, où les normes sociétales actuelles aura, justement, euh, n'est pas adaptées pour, euh, pour cette enfant. Donc, déjà, dans ce point-là, euh, je me suis dit que c'était plutôt peut-être un, un problème. Euh, plutôt sociétal, et que ce n'est pas vraiment de l'eugénisme vis-à-vis de cela. Et en fait, euh, aussi, euh, les, les retours sur tout ce qui est euh, possibilité de, de guérison en amont, enfin, c'était assez, plutôt plus, plus significatif, assez conséquent. Et donc en fait, euh, je, je me suis plutôt attardé surtout sur euh, ces possibilités de, de guérison pour des, des futures maladies euh, neurodégénératives ou, ou ce genre de choses.
1: Est-ce que c'est difficile de trouver des patients qui acceptent de mener les études pour faire les tests Est-ce que parce que vous avez donc des tests sur patients à l'issue de, de ta recherche
3: En soi, euh, ce qu'on fait, c'est que euh, on travaille donc avec euh, l'Institut de la Timon et on a des, des mamans qui viennent, euh, qui viennent donc dès qu'ils ont un problème médical. Euh, parfois, une IRM est faite et nous, on anonymise euh, ces données on récolte cela et on essaie de faire de la reconstruction d'images, donc reconstruire ce, ce cerveau 3D mmh. avec ces images. Donc en fait, on n'a pas vraiment de problème de, de, dans cette partie-là, puisqu'en fait, on prend les, les données cliniques. Et après, c'est, tout ça c'est englobé dans tout ce qui est confidentialité hospitalière. J'avais une autre question que je m'étais, je m'étais posée pendant cette, cette discussion. C'est, est-ce que vous saviez que vous allez finir, par exemple, en recherche, et voire même... Dans ce studio de Radio Grenouille. <rire> je
2: ne sais pas qui veut. Clémentine, vous aussi. Mmh, moi, j'avoue qu'après ma phase pirate, <rire> euh, ça a été la recherche depuis assez longtemps, aussi longtemps que je me souvienne. Je n'avais pas prévu euh, en pharma, en ethnopharmacologie. Pour... Au début, je voulais faire de la recherche en psychiatrie, à titre personnel. Donc, euh, la recherche, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait énormément. Et, Et du coup, on peut finir par y arriver. Pas forcément par la porte qu'on avait envisagée. Et Radio Grenouille, euh, bah après ça, je pense que tout le monde rebondira dessus, mais Radio Grenouille, c'était une opportunité de pouvoir expliquer aux auditeurs, au grand public, entre guillemets, c- ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis aussi et surtout de rencontrer d'autres doctorants, d'autres disciplines, mmh. parce que là, on n'est pas forcément hyper représentatif parce qu'on est quand même trois <rire> du même labo. Mais, et l'émotion mais c'est... santé, Ouais, ouais. <rire> et l'émotion santé. Mais du coup, c'est... c'était quand même l'opportunité de rencontrer des doctorants de plein d'autres disciplines, qui travaillent sur des sujets très différents, avec des techniques très différentes, et de voir à quel point on a énormément de points communs et, de... et pour autant autant de
1: différences. donc euh... Ça soulève une question qui est euh, déjà la, la question de Steven sur est-ce qu'on s'imaginait être en recherche, mais euh, vous, euh, dans la recherche, qu'est-ce qui vous motive Est-ce que c'est purement la partie recherche Parce que pour nos auditeurs, il faut aussi préciser, on est tous les quatre dans la recherche publique, et la recherche publique c'est aussi l'enseignement est-ce que vous êtes motivé par ça ou est-ce que vous êtes uniquement motivé par l'aspect recherche ou pas Je sais que Salomé, il me semble, que tu es aussi motivé par l'enseignement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Alors la grosse partie euh, enseignement et transmission des savoirs et médiation, c'est une grosse partie qui, moi, me motive beaucoup. Euh, faire le lien vraiment entre le monde de la recherche et le grand public, etc. Euh, je pense que c'est ce qui, un petit peu ce qui me motive le plus quelque part. Et, essayer de dire à tout le monde de regarder ce qu'on fait, euh, regarder à quoi mmh. ça sert, euh, tout ça. <rire> euh, et ouais la partie médiation, euh, bah, c'est ce qui m'a amené à Radio Grenouille, euh, parler un peu de ce que je fais, euh, parler du monde de la recherche. Euh, c'est une de mes motivations principales, je dirais globalement. Et puis, je fais de l'enseignement aussi. Ouais. On donne des cours à la fac. Donc, on est devant des étudiants euh, sur des sujets euh, qui, qui n'ont pas forcément un lien avec notre thèse, voire souvent qui n'ont aucun rapport. Mais euh, c'est bien aussi euh, de se confronter à ce petit monde-là des étudiants et d'essayer de leur faire apprendre et de les motiver sur un sujet, euh, tout ça. enfin voilà. Moi, ça me plaît
1: beaucoup. Ouais. Oui, c'est, un, c'est un aspect encore différent. C'est une casquette en plus, j'ai envie de dire. Ouais, euh, carrément. Il ouais, ouais, faut avoir plusieurs cerveaux. Mais... Ouais. Et toi, Steven, est-ce que... Si je, je me est-ce voyais l'enseignement, ici... Ah, que tu l'enseignement. Vois, est-ce que... Est-ce que tu te voyais en recherche
3: Un moment, ouais, puisque euh, j'avais euh, quand même ce, ce, ce rêve, un moment de, d'avoir un prix Nobel. Ah. <rire> je me suis dit, oh, ouais, il <rire> faut que je fasse de la recherche pour avoir un prix Nobel. Donc jusqu'à là. Et même j'ai même hésité d'être écrivain. Mais bon, mmh. comme euh, j'étais vraiment, vraiment nul.
2: Bon, une thèse, c'est un gros bouquin. Hein.
3: C'est vrai. C'est vrai que ouais, Et euh, ouais, c'est un gros bouquin, mais... En fait, quand j'étais à l'école, j'étais été très très nul en français, souvent en dessous de 10, surtout tout ce qui était rédaction. Donc, <rire> à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va, on va mettre ça de côté un peu pour un petit moment. Non, mais sinon, quand j'étais petit, je voulais être crépier. Ça existe, ouais. Et euh, mes parents, ils ont. en fait, mon, ma, ma logique, c'était euh, purement capitaliste aussi, aussi, en termes de goût. C'était, euh, attendez, non mais les crêpes, c'est super bon, en fait. Et en fait, euh, comme c'est super bon, euh, je vais devenir crêpier, je vais en vendre plein, 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 et je vais devenir millionnaire. Hmm. Donc là, euh, mes parents et, et mon frère, ils ont essayé de me faire comprendre sur plusieurs années que c'était pas un business très viable, quoi, <rire> à ce moment-là, pour devenir millionnaire. Mais c'est possible. Et donc après, euh, ouais, je me suis tourné un peu dans la recherche. Donc, euh, ça, ça m'avait, ça m'avait plutôt plu. Et euh, la question de l'enseignement, euh, ouais, ça me plaît carrément, euh, l'enseignement, même si euh, là, je l'ai pas. Enfin, là, j'ai n'ai pas commencé. Euh, je ne sais pas si euh, mon directeur de thèse va apprendre dès maintenant que j'aime. Je, souhaiterais, euh, <rire> je, souhaiterais, je souhaiterais enseigner. Donc, euh, ouais, il faudrait que j'en parle un peu avec lui pour, pour savoir si je peux avoir quelques heures d'enseignement.
1: toi Célia, tu veux rebondir Moi, est-ce que je me voyais chercheuse je, je pense. Je ne saurais pas dire... Euh... Exactement, à partir de quel moment Mais euh, ça, ça fait un moment, ça c'est sûr. Mmh. J'ai toujours été intéressée par les questions euh, de biodiversité, d'écologie. Quand j'étais petite, c'était plus les animaux, forcément. Mmh. Mais très rapidement, je me suis orientée vers euh, la chimie des substances naturelles, la chimie des plantes en particulier. Donc euh, je dirais que ça fait un moment. Mais moi, du coup, je ne suis pas le même modèle que vous, parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la recherche. Euh, l'enseignement, ça, ça a l'air très chouette. Mais je, je pense que je ne me voue pas forcément à ça. Donc, je, je, j'ai plus pour projet de me concentrer sur la recherche et pas forcément de faire d'enseignement à côté.
3: Et quand tu dis euh, très rapidement euh, tu es passé de animaux à chimie organique, c'était pas quand tu étais au collège ou un truc comme ça, tu t'es dit waouh, j'ai passé à la chimie organique des, des vivants
1: bah, <rire> En fait, euh, je pense que dès que j'ai commencé à découvrir un peu le monde de la chimie des substances okay. naturelles, donc, ouais, je dirais. Euh... Lycée, entrer dans les études supérieures. Dès que j'ai été introduite au sujet, ça m'a plu de suite. euh...
0: Bah, C'était cool cette discussion avec vous. C'était très intéressant. Découvrir un peu plus.
3: À refaire, je pense. (rire) À
1: refaire. (rire) J'espère que que ça vous aura plu et on en a appris un peu plus sur vos sujets respectifs. Merci à tous.
3: Merci Merci de vous avoir écouté sur Radio (rire) Grenouille. L'émission Profession Chercheur, édition numéro 14,
0: touche à sa fin. Et nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons pu enregistrer cette émission grâce à la formation aux enjeux éthiques et à la communication de la recherche, intitulée « Radio Grenouille vous attend ». Proposée par le Collège Doctoral, elle s'est déroulée pendant 5 jours, de janvier à mars 2023.
2: Cette émission vous est présentée par Radio Grenouille et les doctorants de la formation. Merci à Philippe Hert du Centre Norbert Elias d'Aix-Marseille Université et à Jérôme Matteo de Radio Grenouille du studio Euphonia et d'Aix-Marseille Université. Merci à Alex et à Djilali, à toute l'équipe de Radio Grenouille et du studio Euphonia. C'était Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie et Steven.